0: Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spyroom. Hôm nay, chúng mình sẽ mang đến cho các bạn bài viết Cảm hứng Nguyễn Du trong truyện Kiều. Bài viết này được viết và đăng tải trên website spyroom.com bởi tác giả Vi Hà. Và chúng ta cùng đến với nội dung của bài viết ngay bây giờ nha. Sách chính biên liệt truyện chép rằng, khi ông bệnh nặng, không chịu uống thuốc, lúc gần mất, ông sai người sờ tay sờ chân xem còn nóng hay là lạnh. Người nhà đã nói lạnh cả rồi, ông nói, được, nói xong thì mất không chối lại điều gì. Nguyễn Du chết không thèm nói là cái đau khổ vĩ đại của những thiên tài xưa, nuốt căm hờn trong những xã hội có giai cấp, xã hội khủng hoảng trầm trọng. Trong văn học cổ điển Trung Hoa, có bao nhiêu tác phẩm chứ danh. song Nguyễn Du lại chọn một quyển sách giá trị trung bình. Tuy vậy, sự tích trong đó theo Nguyễn Du thì lại rất điển hình. Một câu chuyện cuộc đời của Thúy Kiều, tài sắc ai bì, mà phải bán mình chuộc cha, hai lần làm đĩ, hai lần làm đầy tớ hai lần đi tu hai lần tự tử có thể làm tấm gương soi lổ lộ cái xã hội phong kiến tàn ác phản ánh được cái số phận con người bị trà đạp dưới xã hội đó để đến nỗi nàng kiều phải chịu cảnh một bước phong trần mấy phen chìm nổi trời tình mờ mịt biển hận mênh mang sợi tơ mảnh treo gió đưa đi cánh hoa rụng chọn gì đất sạch vậy đâu là cảm hứng chủ đạo của nguyễn du trong kiệt tác truyện kiều đầu tiên chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu về khái niệm cảm hứng Cảm hứng trong tác phẩm trước hết là niềm say mê, khẳng định chân lý, lý tưởng, phủ định sự giả dối mà mọi hiện tượng xấu xa, tiêu cực, là thái độ ngợi ca, đồng tình với nhân vật chính diện, là sự phê phán, tố cáo các thế lực đen tối, các hiện tượng tầm thường. Lý luận văn học, nhà xuất bản Giáo dục Hà Nội năm 2001. Cảm hứng chủ đạo là trạng thái tình cảm mạnh liệt, say đắm, xuyên suốt trong tác phẩm nghệ thuật, gắn liền với một tư tưởng xác định, một sự đánh giá nhất định, gây tác động đến cảm xúc của những người tiếp cận tác phẩm. Từ điển thuật ngữ văn học in lần 3, nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội năm 1999. Những cảm hứng chủ đạo của Nguyễn Du trong truyện kiều. một, Cảm hứng nhân đạo, chủ nghĩa về số phận con người. Phần đầu tiên, cảm hứng thông qua hiện thực khách quan, từ những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Hiện tượng đời sống được phản ánh trong tác phẩm là những bộ phận con người, đặc biệt là những số phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến từ việc lựa chọn đề tài số phận con người, lựa chọn các phương tiện biểu đạt đến sự vui, buồn, hả hê, đau xót trước những tâm trạng cảnh huống gặp trong đời người của nhân vật trung tâm nàng Kiều. Nguyễn Du đã khơi gợi và thổi vào trái tim độc giả một thứ cảm xúc đặc biệt, tạo thành cảm hứng chủ đạo nhân đạo chủ nghĩa. Tác giả làm nổi bật lên sự đối lập gay gắt giữa quyền sống của con người, nhất là của người phụ nữ dưới sự áp bức của chế độ phong kiến trong lúc suy tàn. Cảm hứng chủ đạo nhân đạo chủ nghĩa tấm lòng đau đời thương người ấy đã chi phối toàn bộ hệ thống hình tượng cảm hứng người hóa thân trong từng tình huống tính cách nhân vật và nhờ vậy vượt qua được định kiến chủ quan của tác giả làm vô hiệu hóa ở một mức độ nhất định chủ nghĩa định mệnh cùng những triết lý duy tâm cố hữu trong tư tưởng của nhà nho nguyễn du những hình tượng nghệ thuật sinh động chứa đựng những tư tưởng nhân đạo chủ nghĩa tình cảm tâm huyết của tác giả trước những kiếp người và những biến cố của cuộc đời góp phần tạo nên tính cách đa dạng mà thống nhất của nhân vật thúy kiều góp phần huy động những phương tiện nghệ thuật phù hợp để tái hiện, tái tạo hiện thực. cảm hứng chủ đạo ấy thấm nhuần trong mọi tình tiết của tác phẩm, thấm nhuần trong cách miêu tả con người cũng như cách miêu tả thiên nhiên và tạo vật. Nguyễn Du viết về người phụ nữ tài sắc mà có mắt thoát ly với định kiến thông thường của xã hội phong kiến và mang tầm tư tưởng nhân đạo cao cả. Ca. viết về Kiều, dù cuộc đời lưu lạc của nàng đầy cay đắng nhưng ông không gợi cho người đọc nàng là một kỹ nữ đáng khinh miệt. ngược lại, Nguyễn Du luôn đứng trên lập trường bảo vệ nhân phẩm và cảm thông chi âm với nàng. Một người đàn ông sống trong xã hội phong kiến, một trí thức nho học, một người vốn xuất thân từ tầng lớp đại quý tộc lại có được sự rộng lượng, tiến bộ, nhân văn trong suy nghĩ, đó là điều đáng quý lắm thay. Lòng của Nguyễn Du trong truyện Kiều trăm lần đứt đoạn, ngàn lần thấu cảm, thấy rõ trong từng câu thường nghiền nát. Dở giang nào có hay gì, đã tu, tu chót, qua thì, thì thôi. Vấn đề tôi như đặt ra, như Xuân Diệu đã nói. Đặt ra một cách ghê gớm như lửa châm nhà đã cháy, như chuồng treo trên sợi chỉ mảnh sắp đứt, như thỏng lọng đã giết vào cổ người. Chuyện Kiều không phải là một bài ca hân hoan về giá trị con người, mà trở thành một câu chuyện thê thảm về vận mệnh của con người trong xã hội cũ. Nguyện Du xây dựng nhân vật Thúy Kiều như một tượng trưng cho tất cả những gì là đẹp, là tinh hoa. Nàng là một con người tài sắc vẹn toàn, đức hạnh, hiếu thảo. Với những tính cách tốt đẹp ấy, đang lý ra Kiều phải được hưởng hạnh phúc. Nhưng nàng lại trải qua cuộc đời 15 năm lưu lạc, nơi đất khách quê người với biết bao nhiêu tủi nhục, ê chề Thúy Kiều có ý thức về giá trị của mình và về sự bất công của xã hội, nên Kiều luôn luôn chống đối. Nhưng càng chống đối, nàng càng thất bại, càng thất bại, nàng càng cay đắng và tủi hơn. Ta bắt gặp một mối đồng cảm sâu sắc, đầy thương yêu, đau xót của Nguyễn Du trước một cuộc đời đầy đau khổ của Thúy Kiều, cũng chính là thân phận của người phụ nữ trong xã hội phong kiến mặc sẵn tâm lý thất bại chủ nghĩa thúy kiều khuyên từ hải ra hàng vô tình đã giết chết từ hải nhưng xét cho cùng tâm lý thất bại chủ nghĩa của kiều là sản phẩm của một trạng thái bị áp bức xã hội thường xuyên và dài dẳng cuối cùng kiều nhảy xuống sông tiên đường tự tử không chấp nhận cái cảnh giết chồng rồi lại lấy chồng đó cũng là một cách chống đối bất lực của một con người thất bại nguyễn du giữ nguyên cách kết thúc của thanh tâm tài nhân ông đứng trước mâu thuẫn giữa một bên là chủ nghĩa nhân đạo truyền thống của nhân dân ta một bên là tinh thần hiện thực, là logic của cuộc sống. Cảm hứng của Nguyễn Du trong Truyện Kiều là cảm hứng về thân phận của con người. Con người sẽ sống như thế nào trong một xã hội bất công và tàn bạo. Nhà thơ đặt nhân vật ấy vào trong một xã hội giống như một xã hội nhà thơ đang sống. Ông theo dõi, chứng kiến, cuối cùng với tất cả những bằng chứng không thể chối cãi được, nhà thơ thét lên, hãy cứu lấy con người, cứu lấy người phụ nữ. Đau đớn thay phận đàn bà, lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung. Cảm hứng dãi bày tâm sự cá nhân, thể hiện ước mơ, khát vọng về một xã hội công bằng và chính nghĩa. Cái khát vọng đẹp nhất, ước mơ đẹp nhất của Nguyễn Du trong toàn bộ tác phẩm đã được gửi gắm qua nhân vật Từ Hải. Từ Hải vốn là một con người có thật trong lịch sử phong kiến Trung Quốc. Từ là một tên cướp biển vùng Giang Nam, bị lịch sử Trung Quốc lên án. Ở hai tác phẩm Sự tích Vương Thúy Kiều, Mao Khôn và Chuyện Vương Thúy Kiều, Dư Hoài, nhân vật chưa có gì được gọi là anh hùng đến thanh tâm tác giả đã đổi lốt cho nhân vật này xây dựng tư hải trở thành một đại vương tư hải là một con người có tài năng đức độ có sự dũng cảm của một anh hùng song bên trong nhân vật này vẫn còn rơi rớt tính cách giặc cò của một tên tướng cướp tầm thường nhìn chung thanh tâm tài nhân chưa gửi gắm vào nhân vật này một ước mơ gì lớn lao nhân vật chưa đáp ứng được khát vọng gì của cuộc sống đến chuyện kiều của nguyễn du trước một xã hội vùi dập trà đạp giá trị của con người tư hải hiện lên là một con người không phải chỉ biết yêu cái phẩm chất đẹp cái giá trị của Kiều, mà còn biết cảm thông với những khổ nhục của Kiều. Phẫn nộ đối với những điều tàn bạo, vô lý, bất công mà Kiều đã phải chịu đựng. Đặc biệt, Tư Hải ý thức một cách rất rõ rệt, tất cả các việc làm của chàng trước hết không phải xuất phát từ tình cảm cá nhân, tình vợ chồng, mà là một nghĩa lớn ở đời. Anh hùng tiếng đã gọi rằng, giữa đường dẫu thấy, bất bằng mà tha. Chàng chính là biểu tượng của khát vọng công lý và cuộc sống tự do. Thực chất, tự do của từ mang ý nghĩa chống đối lại trật tự phong kiến và cũng mang màu sắc chính trị của xã hội là tư tưởng vô quân thực sự. Đặt trong hoàn cảnh xã hội phong kiến, một xã hội không thừa nhận sự tồn tại của cá nhân và do đó không thừa nhận sự tự do của con người thì sự tự do ấy có một ý nghĩa tiến bộ. Nguyễn Du đã xây dựng Từ thành một nhân vật anh hùng với màu sắc lý tưởng. Từ Hải mang tính chất lãng mạn là sự đối lập với toàn bộ cuộc sống của xã hội phong kiến trong tác phẩm. Đây là một con người phi thường về mọi phương diện Tư Hải là hình tượng lãng mạn về một người anh hùng, rõ nét dấu ấn quan niệm của tác giả. Trong truyện Kiều, có thể thấy Tư Hải chính là nhân vật được Nguyễn Du dành nhiều tình cảm tốt đẹp nhất. Thái độ của Nguyễn Du đối với Tư Hải là khẳng định và ca ngợi. Nếu Thúy Kiều là kết tinh của tài hoa, thì Tư Hải là kết tinh của sự dũng cảm. Thúy Kiều là tiếng hạc bày qua, hoa trôi man mác, là tay tiên gió táp mưa xa. Còn Tư Hải là gươm đàn nửa gánh, dọc ngang nào biết trên đầu có ai là những phường giá áo túi cơm xá gì. Bao nhiêu đập phá, vẫy vùng trong thiên hạ, chính Tư Hải. Trong thời đại của Nguyễn Du, Tư Hải không còn có đường nào khác. Tư Hải làm cách mạng tư sản dân quyền, Nguyễn Du không thể tưởng tượng ra được như thế. Hai là Tư Hải lấy được Giang Sơn, lên ngôi hoàng đế thay cho gia tĩnh, rồi một vòng lặp mới vẫn như cũ. Nguyễn Du đã chán ngấy cái chế độ phong kiến rồi, chỉ còn cách thứ ba. Như trong tác phẩm, Tư Hải phải chết nhưng chết làm sao để oanh oanh liệt liệt chết làm sao để hiên ngang với trời đất còn đánh lại quân thù mà đứng sờ sờ đó từ hải chết đứng nguyễn du mơ về một xã hội công bằng nhưng chính ông cũng cảm thấy bế tắc về ước mơ ấy của mình vậy nên nhân vật mà ông gửi gắm ước mơ ấy cũng rơi vào con đường cùng Hai, cảm ứng từ những định luật khống chế con người trong truyện kiều nguyễn du đã thấy được những định luật khống chế con người phật giáo nho giáo, đạo giáo. Định luật ở đoạn thơ đầu và đoạn thơ cuối tác phẩm mang kết cấu hô ứng. Trước hết là 6 câu mở đầu tác phẩm. Đây là đoạn giới thiệu nguồn gốc đề tài, cốt truyện và cảm hứng chủ đạo của tác giả. Trong kết cấu tác phẩm, đoạn thơ mở đầu truyện Kiều thuộc thành phần ngoài cốt truyện. Trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau. Đây vốn là thuyết tài mệnh tương đối của các nhà văn nho áp dụng cho mọi người, nam cũng như nữ. Là con người có tài thì ắt mệnh kém và ngược lại. Quan niệm được nọ mất kia, hơn tài kém mệnh là tinh thần giáo điều dựa theo đề tài, cốt truyện trong các tác phẩm xưa, thể hiện khuynh hướng cảm hứng chính thống trong nền văn học trung đại. Trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Chủ ý của hai câu này là tư tưởng Phật giáo, đời là bể khổ, ý chính là đoạn trường, đau đớn là đến đứt ruột. Cũng là để nêu nhan đề của tác phẩm, đoạn trường tần thanh, Tiếng kêu mới đứt ruột Sự oái oăm và bất công ở đời Ở đây dùng để nhấn mạnh một lời than của tác giả Vì thấy hết được cái đau đớn của nàng Kiều. Bởi tác phẩm của ông là một tiếng kêu thương Tiếng kêu đứt ruột Không chỉ cho một Mà là cho một số kiếp bị đọa đầy Lạ gì bị sắc tư phong Trời xanh quen thói Mà hồng ngành ghen bỉ cái kia Sắc ít tư Cái ấy phong Nhiều bị sắc tư phong là điều kia kém thì điều này hơn Đã đẹp, bá hồng thì phải chịu khổ Trời xanh đã định vậy rồi Đây chính là lời khẳng định Hồng nhan bạc mệnh Như vậy chỉ có 6 câu mở đầu mà tác giả đã trình bày được tới 4 chiếc thuyết Thuyết tài mệnh tương đố của các nhà nho Tư tưởng Phật giáo đời là bể khổ Thuyết hồng nhan bạc mệnh Thuyết thiên mệnh của nho giáo Thuyết bù trừ của đạo giáo Đoạn thơ cuối kết thúc tác phẩm Ngẫm hay muôn sự tại trời Trời kia đã bắt làm người có thân Bắt phong trần phải phong trần. Cho thanh cao mới được phần thanh cao. Ngẫm thay, chỉ hai chữ này thôi cũng cho ta thấy tác giả đã nung nấu suy nghĩ rất nhiều để đi đến kết luận dù còn rất bi quan. Ở đời người ta đều có số. Do trời định sẵn, mệnh trời. Tác giả đay nghiến ông trời bằng cách lặp lại chữ trời ở ngay đầu câu 3242, tiếp ngay chữ trời ở cuối câu 3241. Ông còn dùng những chữ bắt, phải, cho, mới được, rồi chi chiết bằng cách lặp lại hai lần những chữ phong trần và thành cao. Có đâu thiên vị người nào? Chữ tài, chữ mệnh, rồi rào cả hai. Có tài mà cậy chi tài, chữ tài liền với chữ tai một vần. Tố như lặp lại bốn lần, chữ tài, chữ mệnh, chữ tài, chữ tai đi cùng nhau. Một lối chơi chữ rất tình. Chữ tài liền với chữ tai một vần, càng làm cho người đọc thấy xót xa căm giận cho một cái luật lệ chớ trêu này của tạo hóa. Đã mang lấy nghiệp và thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn bởi tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Với những chữ của nhà Phật, nghiệp, thân, thiện căn, bốn câu thơ trở thành lời khuyên phải làm gì để thoát khỏi bể trầm luân, nỗi đau triền miên của nhân loại. Đó chính là tư tưởng tu tâm của Phật giáo. Thái độ của Nguyễn Du là sự trách móc Giọng điệu chua chát đối với ba tư tưởng Nho, Phật, Tạo Số phận kiều phải cuốn theo hiện thực khách quan Ông nhìn thấy rõ sự tàn khốc ấy Đó cũng là bế tắc của Nguyễn Du Và là của thời đại Ông không giải thích được, không giải thoát được Cuối cùng đành đổ lỗi cho tạo hóa Đời vô thường biến đổi Những thăng trầm vinh nhục Những bãi bể nương dâu của cuộc đời Vì thế đã sinh ra kiếp người Không ai tránh khỏi cảnh vô thường Đau khổ, chết chóc Tóm lại cảm hứng chủ đạo của nguyễn du trong truyện kiều vô cùng sâu sắc và có ý nghĩa xã hội rộng lớn tác phẩm mở đầu bằng thuyết tài mệnh tương đối tài mệnh ghét nhau và kết thúc bằng giải pháp tu tâm nhưng chất liệu làm nên tác phẩm lại là những điều trông thấy mà đau đớn lòng ngoài vấn đề trung tâm được đặt ra trong tác phẩm là vấn đề số phận của con người trong xã hội phong kiến suy tàn nhà thơ còn phản ánh khát vọng lớn lao của con người trong thời đại truyện kiều chính là bức tranh về cuộc sống thời đại mà nguyễn du đang sống Ông muốn làm nổi bật lên sự đối lập gay gắt giữa quyền sống của con người, nhất là người phụ nữ, với sự áp bức của chế độ phong kiến suy tàn. Có thể nói, một chủ nghĩa nhân đạo cao cả. Trong trường mực nào đó, mang tính chiến đấu chống lại phong kiến chính là nền tảng vững chắc cho tác phẩm này. Để các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spyroom, của mình là See ya.